0: Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei, nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fik en superenkelt regnskap. Hei, og takk for at du hører på denne podkasten. Bøddel er en miniserie som tidligere har blitt publisert i Untold, men ut mai vil du få tilgang til denne, samt en rekke andre miniserier og ukentlige episoder av Moderne Media sine podcaster. Du finner Bøddel og andre podcaster som Henrettelsespodden helt reklammefritt i Untold. Som en liten smakebit så får du hver uke i mai en ny episode av disse podkastene, som vanligvis kun er tilgjengelig for Untold-abonnenter. Hvis du liker det du hører, så bør du laste ned Untold, eller gå til untold.app for å starte ditt abonnement i dag. Du hører på Diktatorpodden. Mitt navn Martin Sjøblom Roppestad, og i denne episoden skal du få høre del 2 av fortellingen om Jugoslavias leder, Josip Brås Tito. Därför plukker vi opp tråden der vi slapp i forrige episode. Vi befant oss i året 1925. På dette tidspunktet hade Tito sluttet i jobben som møllarbeider. I stedet gikk han i gang med en karriere som kommunistisk revolusjonær- det skulle vise sig och være langt från noen enkel tilværelse. På vegne av jugoslaviske kommunistpartiet flyttet Josip till kysten av Kroatien. Här ble oppgaven hans å verve medlemmer bland de lokale arbeiderne. Därför skaffet Josip seg en ny jobb ved ett lokalt skipsverft. I det han arbeidet ved det solfyllte Adriaterhavet utviklet han en forskjellighet för det lokale kystlandskapet. Denne forskjelligheten skulle vara resten av hans liv. Og da han senere ble Jugoslavias leder, tilbrakte Josip ofte feriene sine på en jåt i disse traktene. Men før han kunne kose seg på en luksusjåt, måtte Josip gå en lang vei for å komme til makten. Og i løpet av de neste årene var det lite som tydet på at han en dag skulle bli Jugoslavias ubestritte leder. Gjennom tiden frem til 1928 utmerket han seg først på lokalt nivå. Som arbeider delte han blant annet i en rekke streiker, noe som resulterte i at han fikk sparken fra skipsverftet han jobbet ved. Til tross for dette fortsatte Josip å engasjere seg på vegne av arbeiderne. Og i de neste månedene skrev han en avisartikel som kritiserte arbeidsforholdene i lokale fabriker. Men ettersom regeringen til Jugoslavias daværende konge, Alexander I, slo hardt ned på kommunistpartiet, havnet Josip snart i myndighetenes søkelys. I juli 1927 ble Josep og seks kamerater arrestert. Og siden han ble fengslet uten rettsak, bestemte Josep seg for å sulte for å bli stilt for retten. Men da rettsaken gikk av stabelen, endte det ikke med om frifinnelse. I stedet ble Josep funnet skyldig i å være medlem av det forbudte kommunistpartiet. Derfor ble han dømt til fire måneders fengsel. Josep bestemte seg raskt for å anke. Og mens retten påventet anken hans, ble han midlertidig sluppet fri. Da om sider komme opp for en domstol, møtte ikke Josip opp i retten. I stedet hadde han bestemt seg for å flykte. Utstyrt med mørke solbriller og falske ID-papirer skjulte han seg i den kroatiske byen Zagreb. Her fortsatte han på samme tid å jobbe på vegne av kommunistpartiet. Takket være innsatsen sin, steg Josip innad i partiets rekker. Men siden han fortsatte å engasjere seg i partiets revolusjonære aktiviteter, gikk länge ikke lenge før politiet kom på spor av han. På sensommeren i 1928 blev han omsider fanget. Visst var den en hemmelig politiinformant som stod bak arrestasjon. Och da Josip ble stilt for retten, mottok en langt hardere straff enn tidligere. For da dommen var ferdig opplest, måtte han belage sig på sona en fem år lang fengselsstraff. På dette tidspunktet hade Josip och konen hans, Pelagia, rukket å bli foreldre til en liten sønn. Gutten hadde fått navnet Sarko. Men da Josip havnet bak lås og slå, ble Pelagia nødt til flytte fra Zagreb. Derfor reste hun og Sarko til Josips fødeby, Kumrovech. Här ble både mor og barn tatt vare på av venner og bekjente. Mens konen og sønnen levde i hjembyen hans, tilbrakte Josip tiden bak fengselsmurene med å kontakte andre kommunistiske fanger. Slik ble han kjent med flere menn som delte synspunktene hans. Blant disse var en mann ved navn Moussa Pijade. Pijade hadde blitt idømt 20 års fengsel for kommunistiske aktiviteter, og i fengselet endte han opp med å bli en slags mentorskikkelse for den yngre Josip. Med Pidjades hjelp kom Josip seg til slutt gjennom det lange oppholdet i fengselet, og i 1934 ble han omsidig løslatt. Men da løslatelsen skjedde, var det på en betingelse. Josip måtte bosette seg i Kumrovec sammen med familien sin. Og her måtte han møte opp hos det lokale politiet på daglig basis. Til tross for dette bestemte Josep seg snart for å forlate landsbyen igjen. For da kommunistpartiet ba han om å gjenoppta det revolusjonære arbeidet sitt, reiste han tilbake til Zagreb. Her bidro han med å reorganisere det lokale partiapparatet. Og for å unngå å bli sporet opp av myndighetene, begynte Josep å ta i bruk flere dekknavn. Blant disse var navnet Walter, Rudi og ikke minst Tito. Under det sistnemte navnet skulle Josip med tiden skrive sig inn i historiebøkene. Men før han kunne gjøre dette ble han nødt til flykte fra Jugoslavia. I oktober 1934 ble Jugoslavias konge Alexander offer for et attentat utført av kroatiske ultranationalister Som svar på drapet bestemte de jugoslaviske myndighetene seg for å slå kraftig ned på all politisk motstand i landet. Derfor så Josip seg nødt til flykte til Østerrike, og derfra gikk veien hans videre til Tjekkoslovakia. På reisen fikk Josip selskap av andre ledende jugoslaviske kommunister, og i av dette tidsrommet fortsatte han å klatre opp hierarkiet i Jugoslavias kommunistparti. Innad i partiet ble han snart utnemt til medlem av det såkalte politbyrået, et råd som utgjorde partiets høyeste organ. Som medlem av politbyrået fikk Josip muligheten til å delta på møter i den internasjonale kommunistorganisasjonen Komintern, en organisasjon som ble ledet av Sovjetunionen. Og på en kominternkonferanse i 1935 havnet Josip for første gang i samme rum som Sovjets leder, Josef Stalin. Mannen som senere skulle forsøke få Josip myrdet. Da kominternmøtet var over tilbrakte Josip en lengre periode i Sovjetunionen. Her forelsket han sig i en østerisk kommunist med navn Johanna König, og da konen Pelagia fikk nyst i hans, endte det med at hun skilte seg fra Josep. I april 1936 ble skilspemissen et faktum, og i oktober det samme året giftet Josep seg på nytt, da med Johanna König. I tiden etter bryllupet fortsatte Josep det politiske arbeidet sitt. Som en del av kommunitæren reiste han ofte mellom byene Paris, Moskva och Zagreb. Og takket være hyppig bruk av falske pass, unngikk han å bli pågrepet av franske och kroatiske myndigheter. Men selv om Josef fremstod som en glødende, engasjert kommunist, måtte han også passe sig for de sovjetiske myndighetene. For i det Sovjetunions leder Josef Stalin styrket grepet sitt rundt makten, iverksatte han en intern utrenskning av mistenkte foredere. Derfor ble tusenvis av mistenkte personer arrestert og henrettet innad i Sovjetunionen. Det var særlig ikke-sovjetiske kommunister som havnet høyt på Stalins lista over mistenkte. For i Stalins øyne kunne han aldri være sikker på hvorvidt disse kommunistene var spioner sent fra fiendene hans i utlandet. Som et resultat av Stalins mistenksomhet ble mange av de jugoslaviske kommunistene i Sovjetunionen arrestert og tatt av dage. Men, heldigvis for Josip, hadde han forlatt landet rett før utrenskningene ble intensivert. For da den spanske borgerkrigen brøt ut i 1936, ble Spania en slagmark mellom de såkalte nasjonalistene og republikanerne. Og siden komintern valgte å støtte republikanerne, ble Josip sendt tilbake til Jugoslavia. Här fikk han i oppdrag å verve frivillige som kunde reise til Spania for å slåss. Mens Josip skaffet rekrutter, ble flere høytstående jugoslaviske kommunister henrettet i Moskva. Som en følge av dette ble ledelsen i det jugoslaviske kommunistpartiet tynnet ut. Noe som gjorde at Josip fick muligheten til å klatre til topps innad i partiet. I 1937 blev han utnemt til det jugoslaviske kommunistpartiets nye generalsekretær. Han begynte snart å stable på bena en ny partiledelse med seg selv i centrum og på snedig vis sørget han for at de som ble valgt inn i ledelsen var personlig lojale mot han selv. I likhet med den da 45 år gamle Josip tilhørte kretsen rundt han partiets yngre garde. Og blant hans nærmeste medarbeidere fant man både slovenere, serbere og montenegrinere. Dermed var flere av landene som utgjorde Jugoslavia representert i hans innerste sirkel. I årene fremover skulle dette bidra til å gjøre at Josep stod frem som en samlende lederskikkelse. Likevel var han enda langt fra å være noen enemeldige leder. For så lenge det jugoslaviske kommunistpartiet mottok føringer fra Moskva, måtte han forholde seg til Josep Stalin. Og som vi allerede har skjønt, var dette hverken enkelt eller trygt. Selv om han helst unngikk å reise tilbake til Sovjetunionen, så Josip seg etter hvert nødt til å besøke landet igjen. Sommeren 1938 dro han till Moskva for å representere det jugoslaviske kommunistpartiet innad i kommenteren. Men da Josip ankom byen, oppdaget han att Stalin mistenkte alle jugoslaviske kommunister for spionage og for rederi. Derfor gikk Sovjets hemmelige politi, NKVD, brutalt till verks. Igjen blev flere av de jugoslaviske kommunistene i Moskva arrestert och henrettet. Blant de som blev arresterad under misstankomspanage var Josips kone, Johanna König. Men i motsättning till många andra blev hon hellrevis snart släppt. Till Josips lättelse blev misstanken mot han själv efter kvart mindre. Och i den mån det gick, klarade han att bevara både livet sitt så väl som positionen som leder för det jugoslaviske kommunistpartiet. Men till trots för detta glömde han aldrig de brutale utredningarna han hade blitt vittne till i Sovjetunionen. Og da han senere kom til makten som Jugoslavias statsleder, skulle Josip til slutt tale Stalin midt imot. Men før de to kommunistlederne havnet på kant med hverandre, måtte de hanskes med en annen felles fiende, nemlig Adolf Hitlers Nazi-Tyskland. I 1939 brøt som kjent 2. verdenskrig ut. Gjennom de neste månedene okkuperte Hitlers krigsmaskin store deler av datidens Europa. Våren 1941 blev Jugoslavia angrepet av nazi-Tyskland og det fasistiske Italia, og bare noen få uker senere invaderte Hitler-Sovjetunionen. Mens Sovjets røde armé kjempet mot nazistene på den såkalte Østfronten, befant Jugoslavia seg under tysk og italiensk okkupasjon. For da den tyske invasjonen kom, hadde den jugoslaviske regjeringen raskt måtte gi tapt. Sammen med flere regjeringsmedlemmer valgte Jugoslavias daværende konge Peter I. å flykte fra landet. Men da den dramatiske situasjonen utspilte seg, hade Josip rukket å reise tilbake til hjemlandet igjen. Derfor var han på plass for å lede det som ble en omfattende motstandskamp. Den 27. juni 1941 erklærte det Jugoslaviske kommunistpartiet at Josip skulle lede det som ble referert til som alle nasjonale frigjøringsstyrker. Med det gick kommunistene til kamp mot okkupantene. Og genom de neste årene gjennomførte Josep og motstandsbevegelsen hans en storstilt grilljakrig mot tyskerne. Slik ble han en torn i på nazistene. Noe som etter hvert skulle få dramatiske konsekvenser. Mot tampen av 1941 etablerte Josep og grillene hans seg i Bosnia, som var en del av Jugoslavia, vellegnet for å føre grilljakrig. Blant annet ettersom Bosnia i stor grad består av fjelllandskap. Fra de bosniske fjelltraktene sørget Josep for å øke kontrollen sin over Jugoslavias forskjellige motstandsgrupper. Og i det kampen mot okkupantene tiltok, ble det opprettet flere nye militære avdelinger. Inna de avdelingene sørget Josep og medarbeiderne hans for at det ble plassert ut såkalte politiske kommissærer. Genom kommissærene skulle det skapes et såkalt kommunistisk sinnelag bland avdelingene. Noe som hang sammen med Josips visjon for det frigjorte Jugoslavia. I det styrkene hans lyktes med å frigjøre deler av landet fra nazistene, begynte Josep å legge grunnlaget for et fremtidig kommunistisk styre. Derfor ble det opprettet såkalte folkekommittéer i de befridde områdene. Komittéene skulle bidra til å styrke det Jugoslaviske kommunistpartiets stilling i landet. Men før Josip kunne ta makten i Jugoslavia, måtte han først drive ut de tyske okkupantene. Dette var langt fra noen enkel sak. Ikke bare måtte Josip hanskes med tyskerne. Han måtte også beseire tyskernes lokale allierte. For da tyskerne inntok Jugoslavia, hade de blitt støttet av jugoslaviske fascister. Og blant disse kunne man finne den kroatiske fascistbevegelsen Ustasha. En bevegelse som ble ledet av den brutale nazikollaboratøren Ante Pavelicj. Støttet av paveletskildende styrker, forsøkte tyske og italienske tropper å knekke Joseps soldater. Og i de hare kampene som fant sted, byggde Josip seg opp et rykte som en legendarisk guerillaleder. Ikke minst takket være en utrolig evne til å unnslippe fientens klør. Et eksempel på hvordan Joseps styrker undslapp nazistene kom genom kampene som fant sted ved elven Neretva. Våren 1943 havnet guerillene i hare kamper i området runt den elven men etter å ha først sprengt en strategisk viktig bro, klarte Joseps menn å krysse den rettva mens fienden befant sig på motsatt side. Dermed ble nazistene stående igjen med lun i hånd. Og mens han lekte katt og mus med nazistene, fortsatte Josep å bygge opp makten til kommunistpartiet. I november 1942 opprettet han det som fick navnet «Det antifasistiske råd for nasjonal av Jugoslavia». Och i november 1943 trådte dette rådet sammen för andre gang, Gjennom detta andre møtet ble det opprettet en midlertidig jugoslavisk regjering. Og som om dette ikke var nok, annonserte Josip og støttespillerne hans hvordan de planla å forme Jugoslavia etter at tyskerne hade blitt beseiret. De ønsket at landet skulle gjøres om til en føderal stat. Innenfor disse rammene skulle de seks forskjellige landene som da utgjorde Jugoslavia få status som interne republiker. På toppen av dette skulle kong Peter I avsettes istede ble det kunngjort at Josip ville tiltræde som Jugoslaviens fremtidige leder. Derfor ble det også bestemt at han skulle få en ny militær titel, nemlig marskalk av Jugoslavia. Men i takt med at Josip sto frem som motstandsbevegelsens fremste leder, havnet han i økende grad i nazistenes søkelys. I 1944 bestemte nazistene seg for at Josip måtte elimineres. Og siden man hadde oppdaget hvor hovedkvarteret hans befant seg, ble det iverksatt en storstilt Operation Operasjonen fikk kodenavnet Røsselsprung, som på norsk vil ridder riddersprang. Som en del av planen fikk ca. 12 000 tyske soldater i oppgave å angripe Josips skjulested. Skjulestedet var å finne i en hule ved den bosniske byen Dvar. Heldigvis for Josip var han langt fra å være alene. I området rundt hovedkvarteret hans skjulte også mellom 12.000 og 000 av soldatene sine sig. Takket være et velfungerende spionettverk hade Josip og motstandsbevegelsen hans fått nyss i de tyske planene. Derfor gick ikke det tyske angrepet fullt så godt som nazisten hadde håpet. Den 25. maj 1944 gick det tyske angrepet av stabelen. Det oppstod straks hare kamper i området rundt varer. Og tyske soldater tog seg inn i byen, gikk de fra hus til hus for å avhøre lokale sivile. Utstyrt med fotografier av Josip, forsøkte tyskerne få innbyggerne til å røpe nøyaktig hvor han befant seg. Og etter hvert som kampene ble mer intensive, peilet tyskerne sig in mot hulen der Josip skjulte seg. Støttet av et maskingevær, forsøkte en avdeling tyske soldater å angripe hulingangen. Men da de støttet på hard motstand, ble tyskerne slått tilbake. Og før angriperne fikk organisert seg igjen, av jugoslaviske grillesoldater til motangrep. Samtidigt som kampen raste, øynet Josip og den nærmeste staben hans en mulighet til å unnslippe før det ankom tyske forsterkninger. Ved hjelp av tau, klatret han ned gjennom en fallem som ledet ned til en lokal bekk. Bland de som fulgte etter han, kunne man finne både hunden hans, Tiger, og elskerinnen hans, Davoryanka. Slik kildene fremstiller det, forårsaket elskerinnen og hunden flere forsinkelser på veien. Men til syvende og sist klarte Josip å følge hans og unnslippe nazistenes klør. Likevel var det på hengende håret. For da Josip rømte, rakk han ikke engang å få med seg alle eiendelene sine. Derfor kunne nazistene trøste sig med at de fikk loa en av Josips staslikste militæruniformer. Uniformen havnet etter hvert på ett museum i den østerrikske hovedstaden Wien. Men siden Josep unnslapp var det ingen tvil om at operasjonen Røsselsprung hadde endt i en fiasko. Noe som også kom til uttrykk gjennom tapene de tyske styrkene hadde blitt påført. For i det guerrillaen trakk seg tilbake hadde den slått hardt fra seg. Og til slutt hadde de tyske tapene kommet på nesten 2000 døde og sårete soldater. Dersom nazistenes forsøk på å likvidere Josep hadde lyktes, ville historien etter all sannsynlighet sett annerledes ut. For i tiårene som kom blev Josip et levende nasjonalt symbol i Yugoslavia, Och så lenge han levde holdt han det etnisk sammensatte landet samlet under sin personlige ledelse. Grunnlaget for maktovertakelsene hans ble i stor grad lagt gjennom motstandskampen mot nazistene, for i det som gjenstod av året 1944, ventet krigslykken seg mot tyskerne på avgjørende vis. Og i tråd med at dette skjedde, motdok Joseps motstandsbevegelse materiell hjelp fra Tysklands finte, Storbritannia. I 1943 hade Italia blitt invadert av de vestlige allierte. Derfor bidro allierte styrker i Italia med støtte til en jugoslaviske motstandsbevegelsen. I juni 1944 reiste Josep til en søritalienske byen Bari. I Bari opprettet Josip en nytt hovedkvarter. Nok en gang var hovedkvarteret hans å finne i en hule. Häför koorditer han modstandskampen i Jugoslavia genom he fire måter. För Josip får lot Italia genomför han hannet mötte med den brittiske statsministern Winston Churchill. Etter att Churchill lovt å bidra med militärststattte rejste i Jossip össtever til Sovjetunion. Här mötte han Josef Stalin. I likhet med Churchill lovt osså Stalin och stötte i Jugoslavia militärsch. Der med deler av den rödar med kursen mot landet. Og da høsten 1944 kom, rykket sovjetiske soldater in i Serbia. Deretter ble også andre deler av Jugoslavia raskt frigjort fra tysk okkupasjon. Og i det vi tar oss til våren 1945 var nazistene i full rettrett. Ikke bare i møte med Stalins Røde Armee, men også i møte med Josips styrker. For på dette tidspunktet hadde styrkene hans vokst seg så store at de utgjorde totalt hele 700 000 soldater. I april 1945 befridde Josip styrker den bosniske hovedstaden Sarajevo, og den 8. maj 1945 rykket herren hans inn i Kroatias hovedstad, Zagreb. Den samme dagen Zagreb ble frigjort og overgav nazi-Tyskland seg om sider til de allierte. Dermed ble 2. verdenskrig avsluttet i Europa. Men i kjølvannet av verdenskrigen gikk det ikke mange måneder før det oppstod spenning mellom seierherrene. I tiden etter andre verdenskrig ble det snart klart at verden stod overfor to nye supermakter i form av USA og Sovjetunionen. Men selv om amerikanerne og sovjeterne hadde kjempet på samme side mot nazistene, kjølnet forholdet mellom de to landene seg umiddelbart etter krigen. Dermed var scenen duket for den kalde krigen. En flere ti år lang rivalisering mellom USA og Sovjet som kom til å vare helt til Sovjetunions kollaps i 1991. Da den kalle krigen gikk sin gang, skulle Joseps Jugoslavia utmerke seg. For, selv om landet delte Sovjetunions kommunistiske ideologi, valgte Josep etter hvert å bryte med Moskva. I stedet opprettet han sin egen jugoslaviske vri på kommunismen. En retning som etter hvert ble som titoismen. Men, som vi skal høre, ble bryddet med Sovjetunionen dårlig mottatt av Josep Stalin. Derfor bestemte den forsmådde sovjetiske lederen seg for å klekke ut en rekke attentatplaner mot Josip. Hvordan dette gikk, vil du få vite mer om i tredje og siste del om Josip Brås Tito. Da vil du også få høre om hvordan Josip ble den eneste statslederen som åpenlyst brøt røykeforbudet i USAs hvite hus, og om hvorfor han på et tidspunkt endte opp i Trondheim. Du har nå hørt del 2 av historien om Josip Brås Tito. Diktatorpodden er produsert av moderne media. Takk til manusforfatter Kristoffer Eriksen og produsenter Felix Ernes, Håkon Bråten og Fanny Norby. Jeg heter Martin Sjøblom Roppestad. For flere historier om verdens verste diktatorer, gullstator og absurde påfunn, følg med for nye episoder av Diktatorpodden.